0: 天父，我们谢谢你的恩典，让我们蒙恩的人能够恩上加恩、力上加力，让我们蒙恩的人能够荣上加荣、福上加福。主愿这些恩典、福气都使我们能够有一个感恩的心，能够见证主的生活。我们不足，我们常常犯错，我们求主赦免。我们不断的蒙恩，我们愿我们求主，让我们常常欢喜快乐。奉耶稣的名祷告，阿门。好，大家平安。我们看加拉泰书第二章，加拉泰书第二章第二节。我们不去讨论这个是保罗在使徒行传里面的哪一次去。那么我把它解释成那一次在使徒行传第十章的赈灾的哈，传统常常把它解释成第十五章的耶路撒冷会议。好，我们就不去讨论那个。他跟提多一起去耶路撒冷。第二节，我是奉启示上去的，把我在外邦人中所传的福音对弟兄们陈说，却是背地里对那些有名望之人说的，唯恐我现在或是从前突然奔跑，呃。奉启示上去的可能有两个意思，呃，两个可能都可以包含。一个启示有一点把可以把它了解成上帝的命令，我是奉了上帝的命令去的，也就是我不不是自己要去的是，是是有这个尚方宝剑去的，就是我去带着上帝给我的权威去，这可能是一个意思。另外一个意思就是我去是要。启示那些人的这两个当然关系密切了，但是不太一样。一个是他权威的来源，一个是他去的内容。去是要把启示，嗯、呃，也就是那个福音，述说这福音，把我在外邦人中所传的福音对弟兄们陈说。这有意思，呃，我我常常讲，我始终不同意说，呃。我们传福音是给那些还没有信耶稣的人。我们在主日学的课要循序渐进，那么，嗯、呃，不懂的人要先从最简单的福音听起，然后慢慢进步。嗯、呃，从技术上也许有一些合理的地方，但是我们在圣经里看到，呃，恐怕最需要听福音的常常是老基督徒。呃，不仅是他忘记福音是什么。很多很对不起，包括各位在内，一开始听就没有听对。那么说是一开始听没有听对，这不是要骂人，这这这只是在讲到教会里千年来的一个毛病，就是我们容易把福音扭曲。就我们罪人福音本来是要拯救我们罪人的，但是魔鬼是很厉害的，罪是很厉害的，我们肉身是很软弱的。就是福音这个救我们东西，常常会被扭曲，会被加添。今天也许我们第二堂尤其会多提到这一方面哈。嗯，不过不管怎么样，现在他说他要把这福音跟弟兄讲。那同样，这有两个目的，一个是要让弟兄们明白他们信的是什么，甚至重新的悔改归向主；另外一个要让他们知道。他在跟外邦人所做的事是什么？就一个可以说纯粹诉说他所做的事呢，那是第二点。另外一个是希望这些听的人也能够不仅是肯定保罗去传福音的事，也能够哦，原来福音是这个。他去跟弟兄们陈说。那这里也有一点我们觉得有点奇怪的事哈，好像他是讲话讲。讲话表面上是怎么讲，其实是在跟谁讲？保罗没有诡诈，那个背地里呢，并不是他存着什么不良的动机或不可告人的动机，而是他很希望，呃，这一个他所讲的话能够对那些有名望的人说，就是领导。嗯、呃，这一点，各位你们不要轻看自己，如果你是认识主的。包括我们当中的小朋友，如果你是认识主的，呃，你听到有些神学家或者牧师、大牧师、大神学家，甚至教宗所讲的话，或者谁讲的话，呃，你你你不一定有学问，你很多时候没有那个学问说他不对。但是如果你是重生得救的，当人把福音、把上帝扭曲的时候，你是会感觉得出来的，你是会觉得这个不太对啊。那么，因此你，你我们在讲的时候，那个最有名望的人，呃、保罗是强强调他们是需要听的，呃，各位这你也可以看到，在初代教会里面，跟在任何一个教会，任何一个时代教会，包括信友堂在内，都是一定。一定有麦子和稗子的，我们很不希望有这样的事，但是一定会有的。而且很多时候，稗子，如果你啊、哦，对不起，可能有人听不懂麦子和稗子，就是在教会里面一定有真基督徒和假基督徒。那么很遗憾的，很多时候假基督徒还是领导阶层，就是这是这是非常普遍的，就是在旧约的时候，最把以色列人带走偏的是祭司。大祭司，那么也我们在先知书里也看到很多假先知，在新约的时候你也看到，呃，把福音一直在把耶稣送上十字架的是祭司，是宗教领袖，后来男主保罗传福音的主要也是这些犹太人，就是对对福音对于对于圣经比较熟悉的，嗯，这个求主帮助让我能够讲得清楚啊，就是我上次也应该提到了。嗯，我们没有任何反对犹太人的意思，但是嗯、呃，这里不可避免的我们会跟犹太教有冲突，啊，这不可避免的是呃是整个基督教历史的一个伤痛史，就是呃今天全世界的人大家都责责备我们基督徒，我们也承认的受受教受责备，就是我们有过在历史上。天主教在中世纪有非常不文明、非常残忍的逼迫犹太人的历史。那么马丁路德也有一些最最难听的攻击犹太人的话，是非常不应该的啊，这我们都承认。但是呢，我们承认这些，我们却不能不能不也肯定一件事情，就是我们必须包括路德也好，天主教也好。或者是呃，保罗最重要的，他需要告诉那些他的听众，不管是犹太人或非犹太人，不只是在当时，在今天也是一样。就是我们所传的是什么？我们所传的是从耶稣基督带来的一个拯救，这个福音，这个拯救，这个福音在旧约里就预言了。所以新约、旧约是以色列和教会是一家人。但是，当不管是教会基督徒或者旧约的以色列人，他们在看上帝的话，在看新约旧约，不是凭着信心去读的时候，他们不管多进前、多熟悉、多有学问，他们产生出来的就不是上帝的启示，甚至是敌对上帝启示的。那这一点就是各位新保罗官会非常不同意我讲的，但是这是传统的讲法，我同意传统的讲法是对的，就是犹太教是一个走偏了，走偏了，不再是持守旧约、相信旧约里那位神的上帝是呃那个宗教。事实上，他们这个不信主的心，从他们出埃及开始。立国开始就一直没有停过，这一点新保罗关也好，呃，这个犹太教也好，都没有办法否认，因为圣经里讲太多了。从旧约开始，从出埃及开始，从神跟以色列人开始接触，甚至从创世纪里面，不是跟这个民族接触，跟这个民族的先祖亚伯拉罕、以撒、雅各接触的时候。特别是雅各，以色列就是雅各改名以后出出现的这个种族，他们这这些列祖对上帝都非常的缺少信心。我们的重点在于，虽然缺少信心，但神非常的恩待、怜悯、拯救，跟他们立约，继续带领他们。可是以色列人虽然受了割礼，守了律法，献祭了，那么。在旷野的时候，他们过了红海，天天有云柱火柱带领他们，跟神在西乃山立约，每天吃从天上降下来的玛拿。希伯来书第二章、三章，以及哥林多前书第十章都讲，他们中间多半是神不喜悦的人，就以至于都在旷野倒闭了。说埃及的那一代是这样，到了迦南地的是那样，士师时代以色列没有王，个人任意而行是那样，扫罗的时代是那样，大卫的时候可以说昙花一现的好转，可是到所罗门以后就每况愈下。那么在国家分裂以后有两个王，就是约西亚王和西西加王，算是比较好。可是你也可以看到，他们的复兴让人归向上帝是昙花一现，人亡政息，没有在以色列当中扎根，就是一直一直不怎么明白。那么我们不是怪他们，我们自己也不明白我。我就是以色列人对犹太人、犹太教对整个旧约是非常严格的去遵守，可是他们越遵守，他们的信心越不够，越没有信心。啊，讲简单一点，他们的情形，因为我们中国人的心心态，我想全世界都是一样。不过中国人跟犹太人有太多相似的地方，很多人这两个民族的比较，包括、呃、重视家庭、重视子女的教育，那么也比较起码形式上是比较注注重一夫一妻的关系，那么这这是很相似的。那么因为重视家庭、重视教育，也很重视道德的生活。啊，这就麻烦了。那么，这个重视道德生活是很好的事，但是这重视道德的生活，叫犹太人重视到一个地步，就没有办法懂这救恩最基本的福音。我们华人也常常不懂。那么，所以我很希望《加拉泰书》能够在这方面帮助大家。好，这个这个这个内容我们等一下再讲，就是为什么犹太人曲解了福音。那么，不过历史上。就是犹太人那一群跟随耶稣的犹太人，他们就信了耶稣啊，跟随了耶稣。后来耶稣被钉死了，但是他们并没有就并没有跟犹太教分家。你看《使徒行传》里面，初代教会聚会仍然是到了圣殿去聚会，也仍然献祭，耶稣也守安息，耶稣基本上也守也。也也也打开经卷读，但是有些地方叫叫犹太人很不顺眼，包括安息日治病，包括洁净的礼仪，好像不怎么尊重。那么，但是耶稣好像还还走在这个犹太教的框框里面，他们的聚会，他们的圣日还是安息日。那在初代教会里面，呃，当福音开始广传的时候。就你，你可以看到福音广传，就是圣灵工作，有一下有三千人，有五千人信主，这都在使徒行传里有看到。圣灵做这么奇妙工作，各位人的成见是非常可怕的，你我都是一样。这个成见强大到圣灵降临在教会，他们说方言，他们凡物公用，他们彼此相爱，他们遵守使徒的教训。他们没有一个人说有一样东西是自己的。各位，这不简单哎、啊，这是很大的爱心。可是，在《使徒行传》里面讲到，呃，你看到在斯蒂凡被打死的事情以后发生了以后，那么教会就开始四散了，分散到各地去。那么那些分散到各地去的人，多半。他们不跟，他们就跟到不同的地方去，就开始遵行耶稣所讲的话。就成见是他们没有听耶稣的话，到天下去使万民做主的门徒，甚至没有出耶路撒冷，甚至在这么奇妙的圣灵的工作下还没有出耶路撒冷。但是四地王事件让他们非逃亡不可，逃亡的结果就是《使徒行传》十一章十九节。他们就到各个地方，那就是开始是罗马的世界里，在这些世界里面，他们开始见证主。他们不能不见证主，这是太奇妙的事。但他们见证主，《使徒行传》十一章十九节，他们不向别人讲道，只向犹太人讲。就是他们还是有一个根深蒂固的观念：外邦人是没有价值的，外邦人是不会得救的，外邦人是灭亡的。那么，只有我们这群犹太人是被拣选的。我们被拣选，从旧约的时候就被拣选。不过到了新约的时候、呃，到了新约的时候，我们知道旧约所预言的那个带领我们的那位弥赛亚呢，就是耶稣。我们信了耶稣，这位耶稣是带领我们的，是带领我们有真实的、正确的敬拜等等。但是我他们没有离开犹太教，人就是耶稣就是犹太教里面的一个很很很高明的一个领袖，他们也都跟随。那所以外邦人没有份，但是有些人向外邦人也传讲。那么在使徒行传十一章记这件事是有意义的，我上次也提过了，就是我们也再一次简单讲一下，彼得教会的领袖。他必须受到一个很特别的意象，那个意象就是要吃那些不干净的东西。这个意象让我有一点想到旧约的时候，何西阿神对何西阿讲的一件命令：你去娶一个淫妇为妻。各位弟兄，您听到呃，上帝给你一个命令，叫你去找一个呃，找一个妓女做太太。这，我想我们的什么婚姻家庭施工，不都会警告你？这是，这一定是邪灵给你的警告。就这很奇怪的，你怎么能找一个荡妇，呃，跟他结婚呢？找一个不好的。那其实耶稣在世的时候，跟税利罪人在一起的时候，已经有这个问题了。但这问题，我们一般答案都错了。我们一般答案就是，哦，耶稣很爱这些罪人，而、哦、我们也应该这样爱这些罪人。这答案答答案是没有没有错，但是不够正确。耶稣很爱这些罪人，耶稣接触这些罪人，其实要表达一件事情：所有的人都是罪人，所有人不是那些妓女。各位，就请你被提醒了。我们基督教讲，每个人都是罪人。你跟那些妓女、税地在上帝的眼前要得救的话，是一样不可能的。要称义的话是一样不可能的，这是我们基督教的很重要的信息，我会反复不断地讲。可是人会反复不断地忘记这个事，我们会忘记，因为从世界来看，从人来看，这也没有错。我们是跟我们比较好的人是跟是跟比较坏的人不一样嘛、啊？我们会有这样想法。那外邦人没有上帝的律法，所以就更多的犹太人就更不喜欢了。彼得去彼得。看到一个意象，上帝要他吃不洁净的东西，他是拒绝了。而且他是在肚子饿的时候看到这个意象，也就是他是非常顺服上帝，不仅克克服了自己肉体上的可持而持守了上帝的律法。然后他这个意象完了以后，马上就是哥林流来找他。彼得就把这两个连在一起了。哦，原来我要跟外邦人接触，各位这很难想象的。我看到印度人有一个阶级叫贱民，是 untouchable 的，我就觉得人怎么会这么这么这么这么骄傲？可是我们每个人都是，我们都都都，尤其是犹太人这个选民，结果他们在选民的生活中产生了一个最大的错误，就是我们是优秀被拣选的，我们的优秀被拣选。在被拣选蒙恩立约以后，我们会更优秀，因为我们守律法。他们不知道，犹太人不知道，很多进入到今天也不知道，我们不是优秀被拣选的，我们纯粹就是蒙了上帝的恩典。而且我们被拣选以后，虽然靠上帝恩典会比较好一些，甚至好很多，但基本上我们还是罪人。我们不管再优秀，都不能在神面前凭着我们的行为，包括靠着圣灵所结的果子称义。称义不是因着律法的工作，不是因为我们肉体的工作。律法的工作、肉体的工作有它的价值，不能在神面前称义。这一点你要记得。你的读经、祷告、领人归主、你的结出各种圣灵果子，都是非常好的，神也很喜悦。但是不能在神面前称义，理由神要的是完全的，你达不到那个完全，所以只有耶稣帮你做。那么当。彼得到哥利牛家以后，也带他们信主了以后，呃，彼得在耶路撒冷受到的不是掌声，而是责问：“你怎么可以进外邦人家里去？”那么彼得就说明这个事。但是即使是这样，我们仍然看到初代的教会，呃，只有比较少数的人是去传福音给外邦人的。那他们整个在这个时候，不管是传福音给犹太人或传福音给外邦人，你可以非常明显看到碰到了一个瓶颈，碰到一个很大的瓶颈。这个瓶颈就是我们要怎么样继续走下去？就外邦人跟犹太人的关系要怎么样？那么这时候整个教会，包括耶路撒冷的彼得也好，新的领袖雅各也好。其实都没有路，他们都不知道。这时候就有一个很有智慧的人，就巴拉巴，巴拉巴就想到了保罗或扫罗，他就到大树把扫罗找来了。扫罗就开始他的宣教工作。在宣教工作的时候，扫罗就没有想到有这么大的困难。宣教工作传福音给外邦人的困难没有那么大。犹太人对这个福音的打击和拦阻非常大。整个《使徒行传》是使徒到不同的地方传道。你看《使徒行传》，使徒到哪里，犹太人或者犹太基督徒就跟到哪里，然后说你传错了，然后也说你们不要听他的。那么就是在这个情形下，那么冲突越来越严重。那么保罗回耶路撒冷的时候，就在跟那些领袖的讲，说福音是什么。然后，当然也不能不能全改变他们了。但是保罗就告诉他们，他他不要突然奔跑，就是他带领人归向了耶稣。然后他这些归向耶稣的人，不久又重新成为犹太教徒。那么其实初代教会一直碰到这问题，希伯来书也是针对这问题在写的。好，你看第二章第三节，但与我同去的提多，谁是希利尼人，也没有勉强他受割礼。呃，可能各位知道一件事情，就是保罗在带提摩太出来传道的时候，因为提摩太血统里面有希利希腊人的血统，在犹太人看是不纯洁的，所以他就帮他受了割礼。然后提多就没有受割礼，就好像保罗有矛盾，受割礼不受割礼其实没有关系，但为什么不让他受割礼？啊，这各位我们现在碰到很头痛的问题，这不仅是神学，也是伦理的问题。头痛就是我们的时间要把它讲，时间可能会不太那么容易。各位一下观念也不一定能够接受啊。嗯。保罗让提摩太受割礼，好叫提摩太去接触犹太人的时候没有拦阻。犹太人会说：“哦，这个人也受了割礼了，是跟我们一家人啊。”你讲的我不会听。这个歌里可以受，这歌、个、里也是好的。那这个歌里的意思就有点像戴德森到中国来，他要求所有的。宣教士都要留长头发，男男生都要留头发，起码在清朝的时候都要穿中国的衣服。这个不是你要这样做才能得救，完全不是，而是你这样做传得救的福音比较少男主。但是如果这个这个变成常态的时候，如果有一天因为。所有的宣教师到中国来，都穿中国的衣服，都留头发，那么成了一个牢不可破的一个规矩。那么在第十代、第二十代、第两百年以后，那么有一天，那么有一个宣教师来说：“我为什么一定要穿这衣服？我不穿这衣服可不可以？”那么就有人说：“不穿你就不得救。”那那个时候你就要非穿不可，你就非不穿才行。一就是说得救只有一条路，一条唯一的这一条路也是正确的，唯一又充分的一条路就是信耶稣，你不可以加也不可以减。今天在教会里面有些人会减少得救的路，就是不要信耶稣也可以得救。那通常我们讲是新派，是是是自由派。他们觉得不信耶稣也可以得救，或者说你在其他宗教里面也信了耶稣，这是他们减少了这个得救的这个减少这个标准，但是也有增加呢标准的，那就是保守的教会很容易这样，不不一定是保守的教会，可能很多嗯、呃，各位这有点可怕了哈，有人说我现在还不能受洗。啊，因为还在打麻将
1: 。
0: 那么，王明道先生的教会是你受洗之前要受很多的观察的。那么，观察看你行为有没有改善，有没有固定的聚会了，有没有表现出你真是重生得救了。这很好，但这有个很大危险，包括信友堂，包括所有规矩的福音派教会。各位，你们教会，我们教会受洗的条件是什么？上过多少堂课，对不对？了解一些基要真理，对不对？你的生活这的确有改变了，大概都是这样，这是很好，但这也很危险。这可以让你的得救变成你有好的行为，那就是会失去救恩了。啊、哦，各位，这个线很难画，而当教会在画的时候，一定会画错。但是我们也守这规矩。但你要知道，得救是因为信心。所以讲难听一点，如果今天，呵呵如果今天、哦、有人说，如果你打麻将就不可以信耶稣，不可以来教会，你就打给他看。免得他夺去你在基督里的自由。好，这句话一传出去，就会说康牧师鼓励人打麻将。<笑>不要有这个误会。但是请千万记得，我们得救完全是耶稣的恩典。那么因信称义的恩典，在加拉太书、约翰福音里面都有讲。我们因着信，因着耶稣的拯救，我们得到了救恩。我们。在希伯来书讲，我们进入了安息；在旧约讲，我们进到了流难与密之地。有各种不同的说法。在保罗的讲法是，我们得到了自由，我们脱离了奴隶的恶，我们得到了自由。那么脱离奴隶的恶，各位这，这我我这只能说，我们要很小心听，也不能听一半了哈。所以你如果听了有问题以后不能来听，你务必要把它想办法明白清楚。你要找找我哈。我们不自由，我们原来是奴隶。我们是什么的奴隶？很容易讲，在圣经里，一个是我们是死亡的奴隶，一个是我们是罪恶的奴隶。这从使呃这彼得后书有讲，人被什么东西制服，就是什么的奴隶。我们被罪恶制服，我们不能不犯罪。我们的身体，我们的灵魂，好像都在听那个罪恶的命令。你要嫖，要赌，要杀，要嫉妒，要骄傲，我们都没办法。我们就是在服侍他一样，我们好像欠了他的债。像罗马书第八章讲的，我们好像欠了他的债，要服侍他，我们是他的奴隶。好，我们是罪的奴隶，然后我们也是死的奴隶，我们被死制服，我们最后会死在死亡之下，每个人都会，啊，这很容易讲。像耶稣救我们，脱离罪恶，让我们进入圣洁，脱离死亡，进入永生，这个很容易讲，大家了解。但这不是根的问题，各位，这就是我只能讲。那么像现在先讲，那么等一下有机会慢慢再说明，但是说明也不会很详细。而且我也不能说你们都会听得懂。那那当是我讲的错了哈。如果我们脱离罪的奴，要脱离真正脱离罪的奴役奴役的话，你必须脱离律法的恶。这就是保罗所碰到最大的困难，也是路德碰到最大的困难，就是。律法是何等神圣伟大的东西，你居然叫我们脱离，就是我们可以讲到很多，你在律法之下，就在罪恶之下。你我们今天已经不在律法之下，这些经文我们以后再再去讲哈。但是保罗讲这个，就是说我们脱离，我们不在律法之下，我们脱离律法的恶，得到自由。这个自由是非常宝贵的，是在基督耶稣里的。这个自由呢？保罗用一个东西来形容那些犹太教的人，要把他偷走。小偷进到你家里要偷宝贵的东西，这个魔鬼或者罪恶进到你家里要偷我们在基督耶稣里的自由。各位，我们很多时候都把这自由拱手给别人了，就是在基督里的自由。要没有了，要我们重新做奴仆。他用的这个比方，大概也是我们出了埃及的自由，现在因为我们的我们当中那些闲杂人要被偷走了，我们想要重新回到埃及做奴仆。第五节，我们就是一刻的功夫也没有容让顺服他们，为要叫福音的真理仍存在你们当中。我们今天下一堂会讲什么是福音的真理。我们在第一堂的课上面讲了那么多，那不是福音。那什么是基督耶稣的福音？什么叫做把福音改变了？这我们都希望在第二堂讲哈，呃，再等一下讲。至于那些有名望的人，不论他是何等人，都与我无干。神不以外貌取人，那些有名望的，并没有加增我什么，反倒看见了嘱托我传福音给那未受割礼的人，正如托彼得传福音给那受割礼的人，那感动彼得，叫他为。为受割礼的人做使徒的，也感动我，叫我为为外邦人做使徒。第九节，又知道所赐给我的恩典，那称为教会柱石的雅各、基法、基法就是彼得、约翰，就向我和巴拉巴用右手行相交之礼，叫我们往外邦人那里去，他们往受割礼的人那里去，只是愿意我们纪念穷人，这也是我本来热心去行的。好，这一幕。我们也不太确定，就是在当时的状况怎么样了。但是很明显，保罗和巴拿巴到了耶路撒冷，这个可以说是总部，可以说是中央党部，或者是董事会，或者政治局的常委会，反正就是最高权力机构这个发号司令的地方。保罗来到这里，这里面有一些不好的基督徒要推窥探我们的自由。保罗有讲，但是。这些不好的基督徒或者这些犹太基督徒分量不少，但是 top 的领袖，包括就是基雅各、基法、约翰，他们跟保罗还是很友善的。就是所以有人包括有些新派，根据黑格尔的正反和说，初代的教会是一个正一个反，正的是犹太教，反的是基督教，和就是在这产生的新的一个大公教会。嗯、呃，在冲突中产生的这个讲法并不正确。那么是有抵挡基督教的犹太教的色彩，但是领导阶层看法都一致的，包括雅各。但是雅各底下的不少的人就是挟天子以令诸侯，用雅各的名义去去搅扰很多教会。那么这个、这个。但甚至一般我们看圣经不仔细的时候，我们也会觉得雅各，包括最明显就雅各书跟罗马书跟保罗是不一致的。我不觉得有不一致，不过这个讨论我们可以一节一节来讨论，但这不是我们在这里要讲的。他们的会议的结果是很和平的，是很一致的。我们没有两个福音，我们只是有人习惯是犹太人，那么就以彼得为代表传福音给犹太人。就是受割礼的人，我神给我的托付是给外邦人，我就传给外邦人。但事实上，你看，比亚，嗯、呃，保罗在传福音的时候，他只要可能，他都先到犹太教的会堂，他去犹太教的会堂先传，实在犹太人拒绝了，他才到外邦人那里去传。好，然后保罗就出去传福音。那么十一节后来基法到了安提阿，就是彼得到了安提阿。彼得到安提阿大概也是就是就是彼得传福音的路线嘛，就是在斯蒂凡事件以后，他到了格林油加，然后到不同的地方去。他到了安提阿，可能有一段时间，这段时间呢本来很好，后来他。受到了一些耶路撒冷来的人的影响，就就就做错了一些事。他在做错事的时候，那保罗回来了，可能是他第一次宣教回来了，就当面抵挡他。这句话很严重，当面抵挡。就各位，我现在讲错话了，刚刚讲错话了。你可能下课跟我讲。康姆斯，你刚引的经文引错了，那不是希伯来书，那是加拉太书或者什么什么，反正就纠正我一下。当面讲那是很严重的事，你才当面讲，或者我讲的实在太严重了，要不然就是你的个性太冲了。那么通常是很严重才当场讲。那么彼得是当场讲，这个甚至好像也违反了耶稣的教导。就保罗斯当中讲，耶稣说：“你看到你弟兄得罪你，你先私下讲，然后再两三个人讲，然后再教会去讲，再不听再跟大家讲。”各位这也不要很死板的来理解哈，但这个实在是太危机了。那么医医生打针的时候，他那个他打的针是一个错误的针，护士不可以。等一下，私下再讲。这你要当场就讲，要不然就打下去就出人命了。你说彼得犯了什么滔天大罪？不能等一下，他真的是把毒品打到人的脑脑袋里面去了。彼得犯了什么错误呢？十二节，从雅各那里来的人未到已先，他和外邦人一同吃饭，及至他们来到。他因怕奉歌里的人，奉歌里的人显然就是从雅各那里来的人，奉歌里的人显然就是犹太教色彩很浓厚的那些基督徒、犹太基督徒，事实上应该就是没有得救的了。他因怕奉歌里的人就退去与外邦人隔开了，其余的犹太人也都随着他装甲。退去跟装甲有什么关系？我们猜是这样，他们本来跟这些人在一起，彼得说我要上厕所，后来别人每个人也说我要上厕所，然后就不回来了，这叫装甲，也叫退去，反正他们都要跟外邦人在一起了，本来在一起，后来怕人家讲话，就通通退场，那就是大家通通通走了。那么我一看他们所行的不正与福音的真理，注意啊、哦，又是福音的真理。你可以说与不可歧视的真理不一致，很多人也是这样解释，就他们在歧视外邦人。各位，这不是重点。他们骄傲自大，各位这也不是重点。我看他们所行的与福音的真理不合，就在祭法面前，就在众人面前对祭法说：“你既是犹太人。”若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？很简单讲，你是犹太人，但是你已经很长一段时间，最起码从哥林流事件以后，你已经是随外邦人行事，也就是你不再持守犹太人那种捷径的规矩，就是不跟外邦人接触了，你也敢吃那些。所谓的不洁净的东西，知道耶稣基督已经成全了律法上这一切的要求了。你已经做这件事很长一段时间，你知道可以吃，可以跟外邦人接触，你知道了。那为什么现在，现在你退去？退去的意思就是，我不会再跟你们外邦人基督徒有接触。除非你们外邦人随我们犹太人受割礼守律法，你怎么勉强外邦人随犹太人呢？下面我们这生来犹太人不是外邦罪人，既知道人称义不是因着律法，乃是因信耶稣基督等等等等。呃，保罗的写法可能已经就是下面我们看不到那个一个据点。就是保罗跟彼得讲的话，现在已经变成保罗写信给加拉太教会的话了。他当时跟彼得讲到什么地步，然后彼得听了没有，然后整个那个尴尬的场合是怎么样化解的，我们都不知道了。我们今天会很想知道，哎呀，马王会后来怎么样了？<笑>我们很想知道历史的发展，但是保罗觉得有更重要的。就是那个神学的意义在哪里？所以他是不讲历史上的事，不讲那那小事。我跟彼得之间那小事，彼得有没有改这是小事。但是那个真理一定要讲出来，真理就是因性称义的事。好，那么整个我先说明一下这个事情。我先用简单一点的话来说这事，我先用一些用一些例子来讲，不知道你们能不能能不能懂哈？呃，这个我在美国的时候刚好就碰到，我是三十年前到美国的，就是七九年到八九年那个时候，大概到八一八二年，中国大陆开始派一些呃留学生出来，各位那个时候还是汉贼不两立的，就那接触是很危险的哈，不可以接触的，所以呃，大陆的学生来的时候，那么我们都有点尴尬。好，我我假定是这样，各位，你可以把呃台湾的学生跟大陆的学生接触，也可以想到很多其他的，比如你可以想到说国民党跟民进党的人，在早期的时候，在餐馆遇到的时候是怎么样，一定是，或者是甚至是国民党跟党外的人。现在我讲这些，可能年轻人哈都不知道是怎么回事，我只是希望你们能明白。就是在在初初开始的时候，就国民党跟党外的可能是，嗯、呃，明刀老死不相往来，往来蒋经国总统说就是血的往来，哼，就我杀你，你杀我。我们在在留学生的时候也是不可以接触，但是有的时候还是有一些联谊啊，或者一起上课啊、休课啊，又是语言相同，互相帮忙也难免。我就假定说，有一次你在吃饭的时候。啊，反正你就碰在在在麦当劳吃饭的时候，你碰到一个大陆学生，那就跟他一起吃饭、啊，讲话、聊天，也谈得很愉快。突然，那个那个台湾学生会的主席，就是是很很是负责监视我们思想有没有错误的，进来
1: 了
0: ，你马上就假装不认识他。不认识那个大陆学生就走开了，嗯，哎，我刚才只是刚刚太挤了，那个戴位的就把我带着跟他在一起，其实我不认识他
1: ，
0: 啊，我我没有跟匪接触哈、啊，我我举这个例子不是在谈政治，我只是希望你们了解，在当时犹太人跟外邦人，在犹严格的犹太基督徒眼中是不可以接触的。你不可以跟他接触，不可以跟他一起吃饭。各位把他想得更远一点，在旧约的时候，你进到迦南地，迦南地人都要杀光的，他们会污染你的。好，现在你一起吃饭了，那么很多的解经书都会说，我以前也会这样说：，当彼得退去，其他也退去的时候，造成的结果会是什么？造成的结果。会让这些外邦基督徒觉得我们是二等公民。原来你们并没有真的接接纳我们，原来你们还是觉得我们是不干净的，我们是未受割礼的，我们是不好的，然后就就很难过。各位，问题的严重远远大过这些。问题的严重是把耶稣重定十字架。基督徒跟外邦人。就是我们在基督教里面讲这个五族共和啊，或者说各个种族要彼此相爱啊，我们不要有种族歧视，我们应该和好啊、和平啊，这是对的。我们是做这个工作，我们是和睦的。但是我们必须要知道一点，人和人之间能够和睦，不管是哪一方面的和睦哈，政治上面或夫妻的和睦、亲子之间的和睦、仇敌中间的和睦等等，不管是哪方面的和睦和好。这个和好和睦一定要建立在神跟人之间的和好上，就是耶稣所做的工作。我们还是在强调这个，人人和人之间所有的仇恨痛苦，原因在我们跟上帝有了仇恨。所以，当你。信了耶稣跟人要和好的时候，因为另外一个习惯传统还不能接受的出现了，你就不跟他和好了。这不是你对那个那个外邦基督徒歧视轻看的问题，这个是你轻慢了上帝的事，非常严重。好，那么我们能够跟世人和好和平。各位，这个不是在讲政治伦理了，这也不是在讲家庭生活了，但的确也在讲。我也求主帮助我能够讲的恰当，就这是一个问题。我们人和人之间都有看不顺眼的。各位，这个严重性包括同性恋的问题，我在这里还不敢多谈这些问题哈。那么，我可以跟你说，教会里面同性恋的人数比你想的要多。我可以跟你说，他们也很痛苦。那么，如果你发现包括你的儿子、女儿，或者说教会里的年轻人、里面中年、老年人有的时候，你要怎么办？各位，我刚刚讲的就不是笑话了，就很严重了。如果我们得救，成为上帝的儿女，完全是凭着耶稣基督的工作的话，不是我们。用保额专有的名词就是律法的行为，英文是 the works of law， 律法的工作，不是因为我们的肉体遵循律法工作。我刚刚有说，你现在还在打麻将，啊，你还是可以受洗。如果你是信了耶稣，各位，如果你说信耶稣就不会打麻将，小姐、先生、少爷。信耶稣就不会动一念，信耶稣就不会嫉妒，信耶稣就不会骄傲，信耶稣的人就不会犯罪吗？那这个世界上，包括你在内，没有一个人是信耶稣的，就是这是一个纸牌效应，只要有一张倒下去了，一万张都会倒下去。我们是绝对要凭着信心。好，凭着信心不是没有行为。各位，你心里发毛的人说：“哇，康姆斯刚才在说可以打麻将，现在说可以同性恋了。”下一个不知道他要说什么了，<笑>你不要紧张。但是我希望你能听得完哈、啊，完全、呃。我们得救是因为人称义啊，十六节，我们知道人称义，我们知道。是因为在旧约，这不是新约的，这旧约就有了。这不是到了晚期以赛亚书里面神学比较成熟了才有，这是在创世纪里就有亚伯拉罕信神，神就以此为他的意。很多人在说，包括新保罗观说，圣经里面没有提亚伯拉罕的罪因信得到赦免了，对，没有。圣经里没有讲亚伯拉罕有罪的问题，所以很多的现在的神学家教会都讲，我们不要讲罪了，我们不要讲耶稣的工作是救我们脱离罪恶了，我们就讲耶稣的工作是要我们和好，而且已经大家都可以和好，也就是五族共和，大家都是教会就是联合国，大家谁都不歧视，彼此相爱就好了。各位，这是老的自由神学，就是基督教重点就是四海之内皆兄兄弟，完全不讲耶稣的救赎。他们不想讲，我们需要被拯救，尤其不要讲我们需要从罪恶中被拯救。我承认，圣经里面没有讲亚伯拉罕从罪恶中被拯救，但圣经里一再讲，这不但没有强，没有弱弱化了阴性称义，反而强化了。也就是你看起来是一个好人，就跟以利沙伯和撒加利亚一样，这是路加福音第一章讲的。第一章讲到说，他们遵守一切的律法，是异人，是完全的。可是他们不能生孩子，跟亚伯拉罕一样。就是任何人，那里要表达的事情，不管你是好所谓的好人坏人，你自己的行为，你的肉体，我们都在罪恶当中。我们需要被拯救，不用那个罪恶那个字，包括法利赛人，包括包括亚伯拉罕，都一样。他需要因信称义，不是他的行为，是他信上帝的话。这一点，那么现在的做法就是把这个翻译改变啊、呃，称义的意思不是称义，是是什么约的守守守守信用啊？那那个都都都不是正确的啊！我们就用传统的讲法，人称义，人被上帝肯定，不是因为行律法，是因为信耶稣基督。连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义。因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。十六节，你有没有觉得我们这里有国文老师？有没有觉得要在那里打叉叉？太啰嗦了。同样一句话重复那么多遍，不啰嗦很重要。但是我不用那个文法的分析来讲那个。那个太太技术性了，我也没那个能力。我用观念来讲，我们等一下再讲。啊。我们我们先把这段念完再说好了。念完说完，我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人。难道基督是叫人犯罪的吗？断乎不是。我呃，我们各位也听过很多这样的事，包括在改教运动的时候，路德被这样责备过。加尔文也被那个天主教一个枢机主教萨多雷特责备过，说你们这样讲因信称义的道理，你们这样讲人称义，人被上帝肯定，不在乎行为，不在乎律守律法的行为，不在乎我们的肉体守律法的行为，而在乎只要信就可以了。这是让道德会败坏。的。那么加文就很轻松的回了一句话，就让人家哑口无言了。他说：“你看一看我们在日内瓦做的，我们被人批评的就是太严格了。我们有因信称义而放松律法吗？保罗有吗？路德有吗？都没有。我们因信成全了律法。就这里因信称义的意思就是。”你凭着信心，你凭着相信耶稣为你所做的事，你被上帝肯定，你被上帝说你是好的人。各位，这是我们不能接受的观念。你是好人，你是艺人，你是好学生，你是好总统，你是好牧师，你是好妻子，我们就把“艺等于“好,好”哈。你是一个好的音乐家，你是一个好的艺术家，在人间。所有你的好都是建立在两件事上，这两件就是一件事，一个是你的肉体，你天生丽质，得天独厚，你是一个美女，你因你的肉体好，你是一个美女，你是一个才子，也还是肉体，你的脑细胞很好，被人称赞天才，这些。好，这些美，这些聪明，我们都把它先给等于 e 或者接近那个 e。好，我们不讲说美，我们不讲天才，我们不讲艺术，我们讲后天的。但是那还是肉体。后天你的先天，你得天独厚，出口成章，嗯，不学就会了。好，那很少数，但是我们很佩服这些人，天才，我们很喜欢看，我也很喜欢看。我们也承认这是上帝造的。路德也非常欣赏历史历代的天才，包括从尼物开始的。我们基督徒并不是嫉妒人的，包括不信主人他的优秀，我们是很肯肯定的。但是我们强调这些不能叫你称义，因为上帝要的是完美。你天才再好的表演，在上帝面前是零分的。你只要有一点失误，你只要那个三圈转的跳下来的有一点点的不稳，十分之一秒的不稳。嗯，你就该死了，在上帝面前。好，我们人间称誉、称赞、称好、称美，都是因为你肉体、你身体表现出一些优异。你的行为，我刚刚讲过，这是一个好厨师，这是一个好钢琴家，这是一个好总统，这是一个好牧师，都是因为他的行为。不是因为他的什么信心，呃，我举例子，我我举过这个例子，我举三个例子。一个学生在修课的时候跟老师讲：“老师，我要做什么才可以得 A？” 各位，这很正常啊，这也是那个少年官来问耶稣的问题。这也是那个律法师来问耶稣的问题：我要做什么才可以得 A？ 我要做什么才可以承受永生？我要做什么才可以进天国？各位，好像我们人间，你要做什么才可以进台大？你要做什么才可以得世当世界小姐第一名？你要做什么才能拿到金牌？你要做什么才能够被这公司聘？都是你要做什么？你听到答案都会说，老师会说，哦，你要在我这堂课上拿 A， 你不迟到不早退，然后每次考试都九十五分，写的报告都非常的棒，合伙的标准，这样就可以拿 A。各位，你会听到一个老师说，你要得 A 啊，你信不信我会给你 A？ 学生说，我信。老师就拿出成绩单上。写一个 A 在他名字旁边，总成绩 A。各位还没有上一天课，还没有交一个报告，还没有考试，这很荒唐的。你去找工作，你跟老板讲，老板，我希望一个月五万块，我要做什么？一个月有五万。老板说，哦，你要会会这个转体，会那个城市，你工作要怎样怎样怎样。怎样你有这个 qualification， 你的行为能够做到这些，就一个月五万。你会听到一个老板说：“你要一个月五万，你信不信我会给你一个月五
1: 万？”
0: <笑>我信，他马上就掏五万块给你，你还没有上一天班，不可能，对不对？一信正义好像就是这个。我们在讲最荒唐的一个，有个杀人犯。在审判的过程中，反正包括他杀人有录影存证，的确是他也有指纹 DNA 化验都是他，他铁案如山就是他杀了，他自己也承认。那么最后在答辩的时候，他跟法官讲：“法官，请你饶了我吧，让我无罪开释吧。”不管他讲了些什么，最后一句话是这法官说：“你应该被处死的、啊，你这、这、这、这，根据哪一条、哪一条，你应该被处死的、啊，我们在审的过程中，你也应该被处死的。不过，你信不信我会赦你无罪？哦，我相信。好、啊，你无罪开释。各位，这些都就某个意义来讲叫阴性争议，所以你要知道，阴性争议是很荒唐的。”但是绝不荒唐，这是我们希望我们能够把它搞明白的。好，我们来看加拉太书第二章哈，第二章第十七节。刚才我们的问题，我们等一下会再讲，就是阴性称义恩典不是叫人犯罪的，不是叫人懒惰的。包括我们刚刚讲的三个例子，我们也会希望能够反驳哈，反驳回去。但是我们先把这段经文讲下去啊。十八节，我素来所拆毁的，若重新建造，这就证明自己是犯罪的人。这也有很多的解释，各位这些不好解释的经文，其实呃没有关系，我不觉得是不要不要成为我们的妨碍啊。我接受的解释就是，我一直都在拆毁一个东西，就是因行为称义。如果我现在在压力之下，又重新把因行为称义的观念建立起来。那才是犯罪啊！就是这句话，我这样来解释。第十九节，我因律法就像律法死了，叫我可以向神活着。这些话真是哈，有的时候在那个属灵的句子里面会讲这些，我与主同死啊，我向律法死了。可是，在不管在神学上面，或者我们在生活的应用上，其实真是不了解哈、啊。我因律法，我想可以这样来来了解。我因认识律法的严格，我就承认我被律法定罪死了。以前没有认识基督的时候，他觉得律法很好守，就是不在圣灵光照下的人，都会觉得我自己相当不错。不被圣灵光照的人，不管是谁。他都不喜，都不太会承认自己有错，他都会觉得别人有错。即使他有一天实在是有错，杀了很多人，做了很多错事，他还是会说那是基因的问题，那是我小学老师的问题，那是我的童年的问题。就这，这是你在法院里面最常看到这些嘛？他的确是杀人犯，他的确做了很多错事，他都说是因为是环境，或者他会很聪明的说，因为我有精神病， yeah, 就是他们都很没有精神病的想出这个我有精神病的这个做法，就是很聪明啊。嗯、呃，顺便讲一句，我我我也劝各位，不管是你碰到精神病或鬼附的，他有很多值得同情的、要帮助的地方。他不是没有罪的，他不是没有责任的。即使是精神病患，就我们不要借酒装疯，我们也不要借病装疯。在圣经里面，我们每个人都是有罪的，包括刚刚生下来就死的孩子，这是原罪。不过这一方面的问题，我们也先不要提它哈。就是。人有人说：“哎呀，保罗的身心,心灵很健康啊。他”他在他在加他在《菲立比书》说：“呃、哦，律法上的义我是无可指责的。”啊，哎，是没有错。呃，钱穆或新儒家也会这样说，王阳明也是这样说，很多人都是这样说。包括罪犯，我刚刚说也会这样说。我我没有错，我不但不是害人的人，我是无辜者，我是社会环境的无辜者，我是早年童年的时候被父亲虐待，以至于我心精神不正常的受害者。大家都是这样讲，但是被圣灵光照的时候，被圣灵光照的人，重生得救的人，继续在主里成长的人，有两个特点，一个就是会认罪，第二个是会感谢。你有没有看到？不信主的民族和个人不认罪，对不起，我觉得日本就是都不认错，我们中华民族也差不多了啊，不认错也不会感谢，对别人对我们的帮助都不说，呃、啊，然后。呃有的时候还要挑三挑四，这一点也是你在帮助人的时候，我不知道有没有这种经验。你帮助人务必要让人有自尊，如果你只是帮助人，让人家觉得你在一直帮他，他会很就从一个角度来讲会很不很不喜欢你的，因为你好像是一个恩主一样。好，我们也不去提这个啊。虽然这两个跟我们居住生活有关。让我们在正确的信仰下，我们是一个乐意认罪的人，我们更是一个非常感恩，因为主给我们很多丰富恩典的人。我因律法，律法让我知道我被律法定罪，我是有罪的。那么，我因律法的严苛，我就越来越知道我没有办法来遵守律法。那么。这里他讲这些宝哥在这里讲的话，包括加拉泰书整个都是高度浓缩的，那都是什么高单位的维他命啊？这一句话里面有好多的好多东西。我因律法就像律法死了，叫我可以像神活着。其实可以说，我因律法就像律法死了，我因福音就让我像神活着。我因耶稣为我死。我因耶稣为我死而复活，我因耶稣赐我圣灵，我就不再靠自己而活，让我靠着上帝而活。就是律法让我知道我是被定罪的，律法也让我知道我是不能够用我的肉体来遵行律法的。当我们一旦在律法之下，我们就在罪恶之下啊。这个我们也可以看一下好了哈，呃。罗马书第六章十四节，律法必不能做呃罪必不能做你们的主，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。这句话我觉得是可以这样推的，就是罪必定能做你们的主，也就是你们必定会犯罪。如果你们在律法之下，也就是各位教会里王阳明，还有我们这些讲道德的人，你越在律法之下，你肉体越要照律法去做，你就越犯罪。这是圣经讲的，不是我讲的。罪要不做你的主，你要在恩典之下。好，这里的意思当然不是说我们废掉律法。更不是说恩典叫我们犯，嗯，叫我们多多的去犯罪，而是我们不断的是一个重生得救的人，我们承认是基督为我们成就一切的事，基督在激励我们来做事，而不是律法的鞭子或者赏罚来让我们做事。就我们是一个罪人来讲，我们还是需要律法；就我们是一个新造的人来讲，我们不需要；就我们是新造的人，却仍然是一个小孩子，我们仍然也需要律法。律法永远不会被废去的，律法永远有效。但是律法的有效，也就是律法的实践，总是一定是你要知道它是严苛的，它要的是完全的。所以我们到永远，我们在神面前称义，都是因为耶稣基督的工作，不是我们自己的工作。所以律法不会废弃，律法让我们彼此相爱，爱神基本上就是这个。将来我们在天堂都是如此，但是我们能够爱神，这也是完全是神的工作。即使在天上，我们仍然要说，因为现在我们也看到经文讲，在神的眼前，天使也是不洁的。不够结的，我们将来在天上，我们仍然是阴性称义的。虽然我们那时候没有罪了，所以亚伯拉罕虽然没有提他的罪，也是一样是要阴性称义的。我们在神面前，任何一个时候不可能骄傲，不可以骄傲。第二十节，我已经与基督同定十字架，这就是凭着信心跟基督相连。基督已经为我定十字架，基督已经为我死。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。就是我是凭着信心在活，是基督在我里面给我力量而活，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。这些话再一次都好像很属灵，但是实在神学的意思，我们我们想一想就觉得需要想很多。基督在我们里面活着。这是一种信心。基督在我里面活着，并不是好像那个负面的东西，蛔虫在我肠子里活着，或者某种细菌在我的心脏里面、血液里面活着。基督在里面，我里面活着。不要把它想成一种物质的东西，这、就是圣灵的工作，神的爱。基督在我里面活着，我信信基督，基督是我的主，基督是我的依靠，基督是我的喜乐。我今天仍然在肉生活着，啊、呃，各位，请回到最正常的状况，最正常的状况，轻松一点，想想事实，你现在在肉生活着，我如今在肉生活着是因着什么而活？你今天活着是因着你的心脏、你的肺而活，你的心脏会跳动，你的肺会呼吸。你活着是因为你的肉体还功能很好，你今天活着是因为空气而活，是因为阳光而活。各位不要忘记，这些也是真实的。事实上，这些对一个不信主的人来讲，或者是一个属肉体的基督徒来讲，这些才是真实的。我活着，因为我的心脏很强；我活着，因为我的肺功能很好；我活着，因为我的健康报告很好；我活着，哎呦，什么人活着不是单靠食物？人活着就是靠食物嘛。每个人都会这样讲，我们没有否认这句话，我们只是。各位，这是上帝要、啊、不断给我们一个很大的恩典，我们才可能。你活着是因为基督，基督活着，因他活着，因为有上帝，所以我能活着。我们一般讲到这些东西，就都变成一个很属灵的口号，然后很感动，然后最好配一个很优美的曲调。我们这里学音乐，就弹的我们眼泪一直掉下来，或者唱的我们眼泪一直掉下来。我知我的救赎主活着。但是这里要表达的是，就是我不知道怎么更能表达了，就是你是一个有有信心的人，你知道这是神给你的恩典，你看到基督是宇宙万有的主宰，你能看得到，你看到的不只是空气，是阳光，是小鸟在叫，你看到的不只是心跳的那个报告检查的都非常好，不只是你看到那个我们肉体看不到的东西。那不信主的人就觉得是绝对的荒唐。我信主的人，我们信主的人，有主圣灵的人，我们觉得是感恩，是真实。但是我们承认，这就是我们每个基督徒一个特别痛苦，也是特别快乐的今生。就是我们一方面是属灵的认识主的，一方面我们又在肉体当中。这个在肉体当中，如果太痛久了。或者太快乐久了，或者任何一个状况，我们都容易忘记上帝，或者不信上帝。各位，我我我很有信心。如果我牙疼一直疼超过一天，不能祷告啊，什么都没办法，我可能不信上帝、啊。各位，你说有这么严重？有啊。各位，我们要不信上帝是很容易的。你如果有一些痛苦，有些困难，假如一直随着你。老公、老婆或者工作或者什么，啊，我信不下去了。各位，这不是常常有的吗？你不，你不知道你需要神随时拖住吗？很痛苦，一直随着你，你会没有信心，很危险的。很快乐也会啊，很快乐的人啊、呃，生意啊什么都很好，慢慢不来教会了，也是有啊。人生充满了试探。人生充满了试炼，平顺也是一个试探，艰难也是，我们需要求神帮助我们。好，我是信神的儿子而活，就是不断的有圣灵在我们里面工作，信神的儿子为我死，为我复活，他是爱我，为我舍己。这说起来也很容易了解，他爱我，为我舍己。那你你再说。那个那个，第一个我们也不太常碰到的、啊。他爱你，为你舍己。我们如果碰到，就是哎呀，我有一次在在海中啊，差一点淹死了，救生员来救我，他救我，结果他自己死掉了，为我舍己。各位，你有几次？我们当中有哪一个人在海里被救生员救了，然后你就很爱他了，因为他为你舍己。我们我们不太常碰到这种人嘛，我们不太常碰到一个人。因为爱我为我死掉，然后我就很感谢他。虽然是很感动，但是我们不太想到这些事。各位，他是爱我，应该不是为我舍己。如果他是爱我，你也很爱他，是他是爱我，为我花钱啊，那我们就都懂了吧？<笑>不要死嘛，干嘛都要谈到死这个事呢？他是爱我，为我买一栋房子。他是爱我，带我出去玩。那各位，你不妨问问你的小朋友，爸爸妈妈很爱你，说说看，什么地方爱我？哦，给我吃冰淇淋啊，等等，都是有奶便是娘哎。啊，爱我他，他就是他让我活得很好嘛。这里都在讲死。各位，这是这是我们的关键问题，关键都要从人有罪，该死。然后耶稣替我们死这件事来了解。如果你不觉得我们有罪，你不觉得我们得罪上帝该死，那你当然觉得这一切基督教讲的都很荒唐，没有什么意义。上帝爱我，让我身体健康嘛，让我长得漂亮一点嘛，让我长命富贵一点嘛，让我的儿女很听话嘛，就是这些吧。上帝爱我不是舍己，就满足己的要求，对不对？我们都是这样想。各位，己每个人自己不是不重要，不是不好，但是自己不能做这个宇宙的主宰。你的自己要做主宰，就要做上帝的仆役，那就是阴性称义。二十一节，我不废掉神的恩，义若是借着律法得着的，基督就是突然死了。我不废掉神的恩，如果任何人觉得义觉得好是要借着我的肉体来守上帝的律法，那基督就突然死了。你也没有真的信靠上帝。好，我刚刚说我要回来，我我把那个加拉太书第二章这样做告一个段落。我们下面要讲到说，呃，就是我们刚刚所讲的这些问题，我们希望我希望没有漏掉。如果漏掉了，呃，各位这讲一万遍还是会漏掉的。那我们就求神帮助我们能抓住重点。我们讲福音是什么？啊，第一章的第六节，我希奇你们这么快离开，借基督之恩招你们去从别的福音。第十一节，我素来所传的福音啊，福音是什么？在保罗在一刻的功夫也不容忍这些假使徒。第二章第五节，未要叫福音的真理。人存在你们当中，福音的真理是什么？然后下面我们我们讲的这些哈，就是他他希望他们，呃，能够听进去的。我我在这里讲一下，福音哈是基督或者神为人所做的事的消息。三个重点，第一个福音是神或者基督在做的，不是我们人。这是今天教会里面常常大家被鼓吹的。哎呀，我们要多做一点什么事，包括文化使命等等的。第二个，这个、重点是为了人，神为人在做的事。他为我，他为我舍己，他是爱你。第三个，这是一个消息，这是一个信息。今天消息、信息同样也不打动人。我们通常要的是能力或行动，这不是林恩派而已。那么，歌德写的《浮士德》，第一句话就是“太初有行动”，就是可能全世界人都不。看不重，不看不看重道，不看重上帝的话。我们要的是行动，所以都是希望教会多做一点事，少讲一点道。嗯，不过、嗯、福音基本上是一个信息，这信息是上帝为我们所做的，上帝借着耶稣基督为我们所做的，所以福音不是悔改，福音不是顺服。福音不是文化使命，悔改顺服文化使命，就是我们要在这个社会上多做一点见证，这都是人在做的。记得我刚刚讲的，是神为人做的。当然，因着这个福音这信息，我们人也会做很多的事情，也应该做成很多的事，但是那不是福音的核心或者基础。福音从刚才讲的是。基督或者神为人所做的事的消息，那福音的重点就两个动词，这个是要宣扬的，这是要聆听的，要传道，要听到。各位，对不起，不是行道。你要行道，你要先能够听到和传道。福音是这样的真理，而是在历史中发生的，包括过去。包括在旧约，神怎么应许人，也在应许中实践。当然有他的行动，包括救以色列人出埃及，包括跟亚伯拉罕的后裔立约，包括耶稣基督道成肉身，死而复活，这都是历史过去发生的这些事。我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那夜，举起柄来。拨开就说：“这是我的身体，为你们舍的。我当日传给你们的，就是基督为我们的罪死了，第三天复活了。这都是过去的事情，主主要是基督，但是跟历史上每一件事也都有关系。福音也这个是基础，福音也跟你的现在有关系。那么。”现在你信靠他，你知道你的罪得赦，你认识他对你的丰富的爱。那么福音也对将来有关系，那就是很多人也喜欢讲的，就是福音造成的神国的显现。嗯、呃，上个礼拜天我讲到有提到这一点，福音在今天在现在在主再来之前。他所呈现不仅根是耶稣为我们所做的，他的果子主要一定要有的，非有不可的。我姑且说干吧，不要说果子，就是赦罪。这话是很难听的，因为很多人希望福音不是只有耶稣过去为我们做的事，根也不是只有。现在我们最得赦免，干福音总希望带来包括人间的和睦、身体的健康、疾病的得医治、鬼被赶出去、文化使命的实现。各位，那是福音的果子，但是那不是我们今天能够看到非常明显的。这其实很现实，哎。我一直问，这这很现实，这需要解释吗？你发现基督徒平均都比别人漂亮吗？你觉得基督徒平均都比别人有钱吗？你觉得神给我们今世现实的祝福都比外邦人要多吗？应该没有吧？我们都比别人聪明吗？我们都甚至都比别人道德好吗？我们一般会说。应该基督徒是是活得更快乐，寿命可能也更长，呃，或者是更漂亮啊，更英俊，嗯、呃，这些管他文化使命也好，医疗使命或者就是美容手术使命也好，<笑>这些我我我不太觉得我们一定能够看得那么清楚。如果你说一定要看那么清楚，那就是成功神学了。你会败在这上面的。好，几个经文，《罗马书》一章十六节、十七节，福音是神的大能，要救一切相信的。你把这个大能要救一切相信的，把它引申到现在和将来的，不只是过去耶稣的死和复活，和圣灵的降临，包括要救一切，包括救我们的脱离疾病、脱离死亡。脱离痛苦、忧郁症等等是可以的，但是在今生显出来的不是那么明确。哥林多前书第十五章一到五节，这福呃这福音你们也领受了，又靠着站立得住，必因这福音得救。这福音就是基督照圣经所说为我们的罪死了。所以福音是跟一个道理的宣扬，跟拯救我们跟性有关系。神乐意用人所当做愚拙的道理，那愚拙的道理就是耶稣道成肉身，在实际上为我们死和复活，拯救就是我们这些我们每个人是在一种很可怜的状况中，甚至很悲惨的，甚至是一种死亡的状况中。我们被拯救，拯救那些信的，信是对上帝话的一个正面的反应。我讲到常常提，信不是一个自信，信不是对人的信，信是因为上帝的启示呼召，上帝的话的领导，圣灵的工作，使我们对上帝认识的一个态度。所以，如果你亚伯拉罕要信神的话，神的呼召要领到他；以色列要信教会要信，我们都需要有上帝的话领到我们，让我们这个话领到我们，圣灵需要开我们的眼睛，让我们知道他是多么的好。你是信耶稣人，你认识上帝是多么的好，你越认识他，你就越信他。这里包括敬畏他、爱他、喜悦他、享受他、顺服他等等，但是是一种依靠他，基本上是这样。哥俄西书第一章二十一节：你们从前与神隔绝，与他为敌，但如今他借着基督肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。哥罗西书第一章，这是二十一节、二十二节、二十三节那里有讲，这就是福音。福音是讲到一个状况，我们需要福音，是因为先要告诉你你在一种跟神隔绝、跟神为敌的状况中。可能很多不信主的人说：“我没有跟神为敌。”你不跟神为友，就是跟神为敌。凡不凡不跟从我的，就是与我为敌的。但如今他借着基督肉身的受死，这就是呃，我们一直在讲，也是很多人很反对的，就是耶稣为我们代死，代替我们、呃。所以刚才讲的三个例子，你没有做功课，因为信就得了 A； 你没有做工，因为信就得了五万。你犯了罪，因为信就得到无罪。呃，我觉得基本上有两个，虽然表达了我要说的阴性争议，但是有两个跟阴性争议、跟上帝的做法是相反的。一个是，是我想要得 A， 我想要五万块，我想要无罪。在圣经里面，不是我我想要。我们连想要得 A 的心都没有，是上帝给我们的应许，上帝给我们的呼召，让我们有这一种，才开始有这种念头。神呼召了我们，神把应许在加拉泰书里面 ，Promise， 还有在罗马书第一章也是等于福音。福音是上帝应许我们的一个好消息。如果没有福音临到我们，我们不会信这福音。福音不是人的欲望得到满足，我们不觉得那是好满，我们欲望里根本没有上帝，我们是罪人，我们欲望里只有我们自己，我们欲望里甚至没有我希望罪得赦免，因为我们根本不觉得我们有罪，我们也不觉得罪得赦免有什么好。这是第一个，刚才例子跟我们讲的不一样，嗯，跟我们讲的福音是冲突的地方。第二个，刚刚刚讲的例子。缺少一个中保，我想要 A 得 A， 只有我跟老师；我想要五万我得五万，只有我跟老板；我想要无罪，法官恕我无罪，只有我跟法官。中间没有一个代数，没有一个中保，中间人。那这又引起更大的问题。当老师给我 A 的时候。我的确没有写功课，没有做功课，老师就给我 A。但是有人帮我做，了，基督帮我做，了。哦，抄袭，哦，作弊。如果基督帮我做功课了，那不是上帝还是不公平吗？如果我没有做工得了五万块啊，没有啦，上帝没有不公平了，基督还是帮你做了，他还是做。了。但是好嘛。这促成我的懒惰如果我该被处死而没有被处死，这不应该好，有人替你坐牢了，有人替你被杀头了，各位这还是不对呀、啊，这甚至更不对啊！所以当基督代替我们做这些事情的时候，我常常讲那个 “for us”，“for me” 为我的时候。虽然这个词是这么简单的词，却有很重的两重含义。它不是只是代替我做，代替我那是不够公平的，那是绝对不公平的。他做的怎么能够公归于我呢？耶稣的确是代替我做，因为我没有做，我也没有承受刑罚，这都是主的工作，所以是代替。那个 for 里面有 substitute。或者 vicarious， 就是一个代替。但是同样重要的，我们中文刚好翻译的有同样的字，就是代表。代表我做，我就在其中有了。这个是圣灵让我们跟基督的联合，这是在基督里面。也就是说，所有称义的行为，耶稣所做的，道成肉身，为我们死，为我们受刑罚，为我们受鞭伤。为我们复活，遵守了上帝的一切律例，这些我们都因为信心，他成他是我们不仅是代替，也是代表，使他所做的就是我们所做的。你的代表替你投的票就是你的票，这没有作弊。但是我们人间的例子，我只能举到这些了，就是我们因为这是跟圣灵有关系，我们肉体是不能理解的。我们凭着信心，因着圣灵，我们跟基督在一起，使我们跟他同死、同埋葬、同复活、同背十字架、同钉十字架，就又是很公平的。我们受了处罚，也做了功课，又是我们很占便宜的。基督为我们做了。好，因着基督的肉身受死这件事。基督所做的这一切的美好，我们可以这样讲，就是包包括在道成肉身的时候，包括在耶稣呃受洗的时候，包括耶稣在变相山上的时候，包括我圣经上没有讲，但是我们可以说耶稣在复活的时候，希伯来书有这样讲，那个天幅就是说你是我的爱子，我今日生你，或者你是我的儿子。我所喜悦的，就是耶稣所做的每件事。道成肉身，在没有道成肉身，圣父、圣子所做，圣灵彼此都是互相喜悦的。在他道成肉身所做的每件事，也就跟各位这只能形容一下了。就跟你看到你的男朋友或女朋友，而他实在叫你很高兴的时候，你看他什么都好喜悦。上帝天父看耶稣所做的每件事都。高兴的不得了，好高兴，因为他美好，因为他真是做的事情美好，都完全和神的心意。那么这个所非常的美好哈，这也是很矛盾，这要讲就讲太多了。尤其在十字架或者说耶稣开始受难的时候，耶稣在天父的眼中是极其美好，他越是受难。越是表示耶稣圣旨的顺服、听话，那是天父越喜悦。但是因为耶稣是背负我们的罪恶，他越受受难的时候，不要吃惊，也是上帝越恨恶他的时候，因为他在代表我们的受苦，上帝的愤怒在他身上。但是总的来讲，就是耶稣所做的一切，叫上帝好喜悦。这个喜悦跟我们有什么关系？因为你有信心，你在基督里跟他一起受苦，一起同死同埋葬同复活，所以你在基督里，上帝就跟你和好。哇，就看你觉得，他看你就是好喜欢你，上帝看你都会掉口水，因为你在基督里。好，这个应该是各罗西书一章二十一节的一半。叫你们与自己和好，那个自己是指神哦，神跟我们和好了，然后神跟我们和好，再继续拆下圣灵，在我们心中做感动的工作，使我们逐渐逐渐，希望越快越彻底越好。但是，一直是，一不断逐渐的，我们跟神和好。注意，两个人的和好不能只有一边的。我跟你好了，但是另外一边。就热脸贴着冷屁股，这没什么意思。神很爱我们，因着基督跟我们很好，这个是因为耶稣所做的事，所有对人的震怒都没有了，都被人喜悦了。这不够的，这种和好、这种爱，必须感动我们的心，叫我们也跟他和好，我们也愿意爱神。所以这是哥林多后书第五章，保罗讲我。为为神求你们跟神和好，你要很喜欢上帝，各位，这就是我们一生所做的事。神跟我们和好，神喜悦我们，那是早就做成的事，在基督里。但我们喜欢他，我们跟他和好，我们跟他合一，这是一辈子的事。你必须，我想你应该会承认，我们很多时候跟他不怎么好，跟他简直关系淡得不得了，有的时候是很火他。以前是为敌，现在我们跟他和好，然后成了圣洁，没有无没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。这段话也很生动啊，这段话有一点像你看到一个很可爱的小孩子，你要把他引到你面前，不能很快的，对不对？他小孩子会被吓到的，尤其小 baby， 他一天到晚粘他的老妈。会会，你一一去抱他,他大哭的，你要慢慢把他引过来，巧克力糖啊，玩具啊，什么东西，慢慢把他引过来。各位，你就是那个小孩，你都不愿意到上帝那里去。你以前的妈妈那个后母就是魔鬼，你不能离开魔鬼。当神跟你和好以后，他就要把你引过来，费尽心思。那这是福音。啊，帖撒罗一家后书二章十三节，他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。神借着我们所传的福音，招你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。呃，这一段话有一点像改革中很喜欢讲的救恩的次序，跟罗马书第八章三十节有点像。神仙拣选了我们。如果你要再讲神仙预定了我们得救，再拣选了我们，拣选了我们，叫我们信真道，那包括呼召我们，使我们重生，使我们相信。然后他没有讲，我们就称义了。称义以后，我们被圣灵感动，这不是一天的事，我们就圣洁。就他在这里在讲能以得救，不是说到是这个时候我们才得救，而是把那个得救的恩典显出来。那这一切的过过程，他下面讲，神把我们招到这个地步，然后以后，我刚刚讲福音有现在、过去、将来的招我们能够得到主耶稣基督的荣光。就是福音的确很丰富，不过福音的基础还是神为我们所做的。神为我们所做的，因着耶稣，因着圣灵，我们也做许许多多的事，包括悔改，包括相信，包括跟随，包括顺服。但是这一切都还是建立在主的工作上。好，我们承认十字架的福音，耶稣所做的道成肉身这些事情，不仅使我们称义，就是被上帝肯定，我们信了称义了，我们跟基督相连了，神就把义给我们。他也的确改变我们，这是一个大能改变我们。他也让我们顺服，他也让我们跟基督一同受苦。是恩典是白白的，但是我们不可以徒受他的恩典，一定会结果子的。格林多后书六章一节，信心跟工作的结果是不相等的，信心不是做工的结果。做工是信心的结果，这是罗马书第四章第四节第五节。做工的得工价不算恩典，乃是当得的。唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。我看这些，我真觉得我们不太讲因信称义，因为好像牧师讲这些，就大家都会懒惰。我们不做工，我们不要做工了。我们也不要奉献，我们不要这些。不，我们不是做工称义的，但我们称义了，一定被有感恩的心。信心没有行为就是死的。好，讲了这么多头痛的事，也让我们心灵温暖一下哈。呃、有一个神学家叫 d e r r y Thomas， 他应该也是一个牧师哈，应该在美国，好像是我忘记在哪里牧会了。他有一次在一个参会里面哈，要聚会里面。他朗读我们很熟悉的民数记第六章二十四到二十六节，那是祝福的话。耶和华赐福给你，保护你；耶和华使使他的脸光照你，赐恩给你；耶和华向你扬脸，赐你平安。然后他们，<音> Derrick、Thomas 就问会众：神怎么把这些福气赐给你的？赐恩给你，保护你，光照你。向你扬脸赐你平安，这下面很震撼哦。他讲的是对的，很震撼。那他嘛自自问自答的说，神赐恩给我们的办法是，他对他的独生爱子说，耶和华咒诅你，伤害你，耶和华使他的脸怒视你，定你有罪。耶和华转眼不看你，把地狱的火加给你，各位，这就是福音，就是他替我们承受这些。你必须要知道这一点，这神的，就是神神的救恩才会临到我们，这就是因信称义了。我们也这样讲啊，我们得救不是因为你相信因信称义的道理。道理，你是相信耶稣基督为我们死，就这个道理是让你相信了耶稣。这道理不是一个神学的理论，耶稣的死和复活就是十字架，成就了我们跟神和好，神的怒气被平息，神让我们这些罪人。有一个改变得自由，那个神的怒气平息，神加益给我们，这都是有一次做完，永远做完的。但是我们得自由的生活，我们悔改、相信，我们越来越脱离罪恶的权势，然后让我们越来越成圣，这是渐渐的，这是在这一生还不能完全。就是很多时候我们做的不错，靠着主做的不错。但是很多时候，我们又觉得我们力有未逮，或者很多时候我们会很疲倦啊。我们基督教，我们今天讲的这一段，包括上一堂所讲的，其实上一堂所讲的，我很多是提一个 statement， 一个说法，然后提出这个说法里面的一些问题。下一堂只是用一些。包括刚才那五分钟，我相信可能今天别的你都忘记了，也听不懂。刚才那你就比较感动，各位，刚才那个如要感动，你还是要把那个硬邦邦的神学多听进去。那所以，呃，就讲这个，我们基督教，我们 Protestant， 我们基督教新教，我们包括信义会啊、长老会啊这些，我们讲的一个很大的一个重点是什么？我这是根据一个神学家 w a r f i e 他讲的，我们其实基督徒一直在提倡的哈，那个那个精华是我们的生命，我们的生活是在依靠恩典，依靠上帝，这个上帝是给我们恩典的，而这个恩典依靠这恩典是我们不配得到的，就是。如果你有那种法律善人心态，就是你实在不懂因性成因。如果你有那种要自杀人的心态，你也是不懂因性成因。法律善人就是骄傲，自杀就是绝望。但你认识上帝，你就会有一个很真实的，但是也很喜乐的谦卑。我们有一种很不配得的恩典。那么，呃，不管你在哪个阶段，不管你在没有信主的时候，刚信主的时候。越来越圣洁的时候，不管你在地上的每一个阶段，你你你你信了耶稣，你从今以后做一个更好的丈夫、妻子、老师、牧者，你结出越来越多圣灵的果子。但是还是，你不管做什么事，记得吗？律法的行为，记得吗？我们称义不是因为我们肉体。行出律法的行为，你靠着上帝一切的恩典有进步，有更多的爱，有更多的善良。你，你做的这些行为，任何一个好行为，无法叫上帝称你为义。我我觉得你记得这一点会对你是很谦卑，让你很谦卑，因为。我们自始至终，自始是从永远开始，至终也是到永远，包括到天上。上帝对你的称义，完全的喜悦，一直都是因着耶稣的功成。所以你要跟基督相连的，我们和他关系的那个本质，我们怎么样，基本上都没有变。他是永远圣洁良善的。我们是永远受造物，当然我们的罪最后是被除掉的，但是我们还是受造物，我们是不配，他也不需要我们。但是因为那个我们很难理解的，就是他曾经上帝的儿子，上帝自己道成肉身，他的就是我们常常讲的他的宝血和他的义，加在我们这些信的人身上。你是不能够取代这件事的，你是只能凭着信心接受这件事。所以很多人很不喜欢我们基督教讲，哎，我们只是一个 miserable sinner， 我们是很可怜的罪人，我们始终是 miserable sinner。但是这 miserable sinner， 这个可怜的罪人，就是有福的被称义的人，上帝给我们很丰富的恩典啊。把这些这些片段和经文呢，跟加拉太书，特别是第二章十六节，我想就是十六节，最重要就是十六节。那很枯燥的，不是因为你的行为，不是因为你行律法，是因为信耶稣基督，是因为耶稣基督的工作，我们信了，使我们称义。他强调不是因为行为，他三次强调不是因为行为，不是因为行律法，律法是美好的。好，我们再看一下，我们还有一点时间，我们把第三章看一下。第三章第一节，无知的加拉太人呐、啊，耶稣基督定时字架已经活化在你们面前，谁又迷惑了你们呢？哎呀，我们被迷惑实在是太多了。讲。人家迷惑我们，让我们眼睛没有看到基督。这个，如果你不觉得我没有被迷惑，哎呀，你根本没有正看过耶稣，你早就被迷惑了。我们容易讲的是其他的东西。哎，你怎么体重最近都没下来？啊，因为我被那个冰淇淋迷惑了。我们被美色迷惑，我们被。美丽的食物迷惑我们，被这些什么现在台北进口的 K K Donuts 是我们被它迷惑了。啊，那个是笑话。我们现在迷惑是我们不知道耶稣所做的这件事是这么美好，是这么完全，是这么必要。谁迷惑了你们？保罗传福音给加拉太的这些教会。我们讲过，是他第一次出来传道的时候，很快的时间，可能只不过几个月以后，这些犹太教徒就让他们重新又回到了犹太教里。于是保罗提醒他们第二节：我只要问你们这一件，你们受了。其实保罗不只问一件哦，他常常讲第一，然后讲了，然后就就就,就其实还有别的。你们受了圣灵，是因行律法呢，是因听福音呢？你们领受圣圣灵是听了福音，是听信，不是行。你不是因为行了任何事得到圣灵，而各位这一点你也要注意。虽然讲圣灵的充满、领受圣灵有很多不同的讲法，我们就把那些其他旁枝去掉。你领受上帝给你的永远的生命，因为只有圣灵能给你永远的生命，只有圣灵的重生让圣灵的喜能让你有永远的生命。不是因为行律法，你不是因为做的够好了。我有过这样的经验，我很想得到圣灵的充满。在高中的时候，那个时候是就是有灵恩的运动，是他说，他们那时候就说，哦，你你生活不圣洁，没有力量，就是没有圣灵。那你要怎么有力量，有有圣灵呢？你要常常祈求，常常祷告，要要要要要做很多的事。各位。你如果有这种心，我要静思祷告多久？我要哭求多久？我才能得到圣灵？你得到了邪灵，你已经得到邪灵了。我们不要这样想，恩典包括他的儿子给我们，和他的圣灵给我们，是他白白的恩典。那你说我有这种寻求的阶段呢？经验呢？是的，所以你在寻求的时候，你在继续寻求的时候。表示你已经有圣灵的工作，没有圣灵的工作，没有上帝的恩典，你不会渴慕；没有上帝继续托住你，你不会继续谦卑的渴慕下去。我们得到不是我们行了律法，不是因为律法的工作，你有律法的工作。各位，我一再强调，律法是非常美好的，绝对不会废掉的。但是，你蒙了恩典行律法。不是行了律法换来恩典，有的时候看起来好像是这样，好像是一个循环，但是要记得在这个循环里面，每一个时刻都是恩典托住你。你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？那个圣灵就是靠灵，灵的意思就是从神而来的。我们成为基督徒是靠圣灵，我们。不能够靠肉身来成全，这是无知的。当初他们信耶稣，受到这么多艰难，你们受苦如此之多，都是突然的吗？难道果真是突然的吗？呃，各位肉身是要努力的，进食、祷告、传福音，以及我们这个肉身所做的每件事，读经、祷告、生活、上班、下班。呃，烧饭等等，千千万万，一一照照，每件事我们不能不透过肉身来做。就算我们的思想计划，我们脑细胞想的仍然是我们的肉身。你不能离开这个肉身，从永远从从你得救一直到永远，不能离离开的。神没有肉身，我们人有，但你不是靠肉身，你是靠圣灵。肉身是圣灵的工具。所以基督徒是很勤快的，不要把靠圣灵想成我就不动，那个叫懒人，那你被邪灵附了
1: 。<笑>我
0: 们是很勤快的，但是我们把荣耀归给主，我们的态度也是信靠上帝的。你们受苦如此之多，哎，这句话一一方面也可以加一个，你们享福如此之多，都是突然的吗？领受了神这么多恩典，我们都又要离开神吗？我们受苦如此之多，神给我们这么多磨练，我们都承受住了。然后你又离开了，这不是很遗憾吗？不管受苦，或者是蒙恩，或者是享福，让这些东西都不是突然的，在我们身上都有留下神的工作的印记，在我们跟神之间都更亲密。好，我们祷告，天父，我们谢谢你的恩典，求主扶持，让我们能够更。呃，不突然受苦，不突然蒙恩，让我们都更呃，更不会叫你突然死，让我们更是丰丰富富的在基督里面活着，奉耶稣的名祷告。